2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da muchísimo gusto saludarlos en este miércoles 17 de marzo del 2021, son las 6 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México, estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina de El Heraldo Radio por la 98.5 DFM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco, nos escuchamos a través de la 100.3 DFM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de fm también nos puede seguir ver escuchar a través de la página heraldodemexico.com.mx está el streaming de la cabina del heraldo radio y bueno arrancamos este viernes mitad de semana con los strokes esta canción se llama bad decisions esta semana escuchamos canciones de los ganadores de los grammy 2021 donde las artistas femeninas fueron las grandes, grandes protagonistas de esta edición número 63 de los premios que entrega la Academia de Grabación de los Estados Unidos. Este, eh, esta canción de Los Strokes, que es una eh, agrupación de Nueva York, recibió el premio al mejor álbum. Más bien, eh, Los Strokes ganó el premio al mejor álbum de rock gracias a este trabajo que se llama The New Abnormal. Y esta canción Bad Decisions Vamos a estar escuchando a lo largo del programa Vamos a entrarle ahora sí a la información Hablaremos con Roberto Aguilar Como todos los días tempranito Aquí en Bitácora de Negocios Sobre los temas financieros más relevantes Los mercados en tensa calma A la espera de las señales De la Reserva Federal Que hoy decide el, la, Si deja la tasa de interés Entre 0 y 0.25% Como la tiene actualmente Joe Biden amenaza a Rusia por interferir en el proceso electoral 2020. Y e Iberdrola aumenta inversión y proyectos verdes en Japón. Luego de que, bueno, pues aquí ha sido vapuleada auténticamente por el presidente López Obrador. Vamos a platicar también con Carlos Reyes, analista económico, como todos los miércoles aquí en Bitácora de Negocios, sobre la reactivación de la industria de los balnearios y los parques acuáticos a propósito de estas eh, vacaciones de semana santa que vienen y bueno pues hay que tener mucho cuidado pero estos sectores del ocio, del entretenimiento como son los, los balnearios y los parques acuáticos que ha pasado con ellos casi un año cerrados al parecer ya reabrieron a la mitad de su capacidad vamos a entrarle a este tema con Carlos Reyes platicaremos también con Cristóbal Thompson director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica sobre esta compra consolidada de medicamentos para el sector salud eh, ¿qué, ¿Qué está pasando con este asunto eh, el abastecimiento de medicinas para todo el sector público en este 2021, ha sido un desastre este manejo del Insabi y la UNOPS para las compras de medicamentos un, ah, un desastre pero auténticamente luego de que el presidente decidió eh, pues cortar con las distribuidoras y con las farmacéuticas eh, nacionales e internacionales que, que operan aquí en México Y decidió pues pedirle a la ONU y a la y, al y a la UNOPS Esta oficina de la ONU que le compre las medicinas Ha sido un desastre porque ni las ha conseguido Ni las ha traído en tiempo y forma Ni nada, un desastre en el sector salud con estos cambios de reglas del presidente López Obrador que no entiende que no entiende. Pero bueno, vamos a hablar también con Raúl Martínez Hostos, director general de Barclays México y vicepresidente de la Asociación de Bancos sobre las oportunidades de inversión que hay en México. ¿Cómo está el mercado financiero, el mercado bursátil para nuevas colocaciones? ¿Cómo se vislumbra este 2021 en esa materia? Y también vamos a preguntarle cómo, cómo ve Barclays y, y en general... Pues la, el gremio de los banqueros, el clima de negocios de México, eh, luego de, de algunos movimientos que se dieron recientemente. Vamos a entrar en estos temas con el director general de Barclays, México. Hablaremos de este asunto que platicamos ayer con Roberto Aguilar Fox con pide eh, pone la mira en México para su planta de autos eléctricos. Eh, esta, esta empresa además es el mayor ensamblador de los iPhone a nivel mundial En fin, vamos a entrarle a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros, se va a poner bueno Son las 6.8, vámonos con el resumen de las noticias más importantes Para comenzar este miércoles 17 de marzo con Jesús Espinosa
3: El. el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Carlos Romero de Champs renunció a Petróleos Mexicanos, por lo que dejó de ser trabajador activo de la empresa productiva del Estado.
2: Quiero informarle al pueblo de México que a partir del de día de hoy, el señor Romero de Champs ya presenta su renuncia, es decir, deja de ser trabajador activo de Pemex. Eso lo hace por voluntad propia y también por un exhorto que le hicimos de que, aunque fuese legal, que así estuviese acordado en las condiciones laborales, considerábamos que era inmoral.
3: El juez Rodrigo de la Pesa López Figueroa, titular del juzgado primero de distrito en materia administrativa, concedió dos suspensiones contra la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo que acumuló 11 demandas de amparo, con lo que suman ya 27 las otorgadas por jueces contra la reforma energética publicada el pasado 9 de marzo. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, este año México vería un rebote de 4% tras una contracción económica de 8.5% el año pasado, lo que significa una mejoría de 20 puntos base respecto a la encuesta publicada el mes previo. El el 40% de los administradores de fondos de Latinoamérica encuestados por Bank of America esperan que México pierda el grado de inversión, siendo este el porcentaje más bajo desde que iniciaron los sondeos. La Comisión Federal de Competencia Económica emplazó a diversas empresas y personas físicas por su probable responsabilidad en la realización de acuerdos ilegales para manipular precios o repartirse el mercado de la distribución y comercialización de gas licuado
1: de petróleo, el gas LP, en el país. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio el editorial.
2: Bueno, en este tema de las tasas de interés, eh, que el secretario de Hacienda Arturo Herrera dijo el viernes en la convención bancaria que van a bajar por estos cambios aplicados por las autoridades financieras en la ponderación de los riesgos de los créditos para toda la banca comercial. Eh, ¿Se acuerda que dijo Arturo Herrera? pues dio datos específicos de cuánto tendrían que bajar los créditos hipotecarios, 17%, los créditos personales entre 12 y 15% y los de tarjetas de crédito hasta 30%. Este mensaje de Herrera a los banqueros, pues no les cayó nada bien en el gremio, toda vez que, como ayer nos dijo el nuevo presidente de la Asociación de Bancos, Daniel Becker, pues no fue un acuerdo. En realidad sí puede suceder esto, pero una vez que se determine cómo va a ser el comportamiento del crédito en este 2021, sobre todo el crédito al consumo, y nos dijo claramente que faltan muchos elementos para determinar cuándo van a bajar las tasas de interés y cuánto, en qué rango. A ver... Eh, creo que para quienes supieron leer este mensaje, eh, tanto en el gremio de los banqueros como en el sector financiero, se trata de un segundo mensaje que ya Arturo Herrera les había mandado a los banqueros. El primero, se acuerda, fue el año pasado en esta reunión de, eh, en esta plenaria de consejeros regionales del BBVA México. Allá se acuerda eh, que, que el, el secretario de Hacienda le dijo que a los bancos, pues así, llanamente, que no estaban prestando dinero que no estaban tomando riesgos para prestar dinero a pesar de, de, la, de la liquidez que puso a su disposición el Banco de México, estos 751 millones de pesos, esto eh, eh, pues eh, se, se los dijo el año pasado, en octubre del año pasado Herrera y esta es como una segunda parte no les dice vamos a cambiar esta ponderación de los riesgos para otorgar créditos y ustedes tienen que bajarlos en tal rango y en tal dimensión esto preocupa al, al, a los bancos toda vez que pues más que un mensaje de, de buenas intenciones del secretario Herrera, pues parece ser como esto que ha dicho tanto el presidente, que van a moderar sus ganancias, sus... Eh, eh, utilidades y que más bien tienen que tener una función netamente casi social y no de y no de lucro, eso es lo que ha planteado el presidente, y si no, pues ahí está una iniciativa que eh, pasó también desapercibida, pero se propuso en diciembre pasado, todavía no formalmente, pero sí se esbozó por parte de Ricardo Monreal para regular las tasas de interés de la banca comercial, así que pues ya veremos cuánto dura esta tensa calma del gobierno con los bancos, porque en realidad lo que vimos el viernes con el presidente López Obrador, de que les plantó una cara bonita, pues yo creo que eso no va a durar mucho. ¿Ustedes qué piensan? No, escríbanme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Malde a la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está con nosotros como todos los días tempranito, mi querido Robert, ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues bueno, los
4: mercados en eh, tensa calma esperando pues algún pronunciamiento justamente de la Reserva Federal de cara a esta presión que existe Mario sobre el tema del incremento de las tasas, de los rendimientos de los bonos y también de las señales de una mayor inflación. Entonces se está esperando, no se está esperando más bien que haya una modificación de las tasas de referencia en Estados Unidos, pero que sí la reserva de algunas señales y esto, bueno, pues la lectura que le dé el mercado sobre cuándo podría ser el momento de hacer una pues un cambio en la política monetaria, esto significaría que un revés y que comenzarían necesariamente a subir las tasas de referencia que se mantuvieron durante un, un buen tiempo bajas para alentar la recuperación de la economía y con ello evitar que eso se recaliente así es que cuando hablamos eh, del tema de los bancos en México y de bajar el costo, pues lo decía y ayer vamos en sentido contrario, porque lo que va a suceder es que se van a incrementar. De hecho, fíjate que también es importante comentarlo, Visa y Mastercard, estos grandes procesadores de pagos a nivel mundial, pues ya tenían planeado incrementar sus tasas que cobran a los comercios por hacer este tipo de transacciones a los clientes. Y bueno, pues se vieron, yo creo que un poco magnánimos y dijeron, lo vamos a hacer, sí, pero hasta el próximo año. A lo mejor no es una mejor señal, digo yo, sobre la situación de cómo se podría tratar o enfrentar la recuperación potencial de la economía global Y fíjate qué interesante lo que sucede desde ayer ya se dio a conocer justamente en un informe publicado eh, por la oficina del director de inteligencia nacional de Estados Unidos De que Rusia trató de sembrar la, campa eh, la campaña presidencial estadounidense el año pasado Con acusaciones engañosas y sin fundamentos contra el candidato en ese momento Joe Biden Y bueno, pues ya el presidente ya respondió y justamente dijo que Vladimir Putin enfrentará las consecuencias de sus esfuerzos para las elecciones presidenciales en Estados Unidos y él pagará un precio y cuando le preguntaron justamente cuáles serían las consecuencias solamente dijo Joe Biden lo verán en breve así es que se enciende otro foco ahí amarillo yo diría que incluso hasta rojo en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y bueno pues Estados Unidos también el presidente Joe Biden reconoció está en conversaciones con varios países sobre quién recibirá dosis adicionales de la vacuna, ya estamos hablando con varios países, dijo ayer el presidente Joe Biden, al salir de la, de la Casa Blanca, y bueno, cuando le preguntaron quiénes serían, porque no identificó los países, bueno, dijo que también eso lo dará a conocer muy pronto, y la Unión Europea un dato importantísimo, Mario, fíjate que la Unión Europea anuncia anunciará hoy sus planes para reanudar, reanudar los viajes de verano con un nuevo pase que pretende ayudar a reactivar la industria del turismo, que como tú sabes, fue duramente castigada por la pandemia. Ya habíamos comentado acerca de estas señales que se dan de la reactivación. Bueno, pues hoy va a dar a conocer la Unión Europea una de las partes o la estrategia que va a seguir justamente el bloque de 27 países miembros de este organismo, de esta Unión Europea para reactivar el turismo y creo que es importante porque ahí puede marcar la pauta de cómo se iría o qué medidas se implementarían en otros países también para entrar en esta recuperación. Y una noticia también importante, Mario, que este tema de los dreamers que va y viene en Estados Unidos, es que la Cámara de Representantes de Estados Unidos debería de votar el próximo jueves dos proyectos de ley de inmigración que ofrecen un camino hacia la ciudadanía para millones de personas que viven ilegalmente en Estados Unidos, en momento en que el país enfrenta el mayor aumento de migrantes en su frontera suroeste en 20 años, y esto pues tendrá que apoyar, dicen justamente a los Dreamers, ya lo platicaremos el día de mañana. Y bueno, pues fíjate que también interesante lo que está dando a conocer hoy justamente la Asociación de, de la Industria de Semiconductores de China, donde está hablando de que el mundo atraviesa por una escasez de chips sin precedente. Dice que justamente ya en 1999 una, una crisis similar, pero, pero hoy las condiciones la están superando de manera importante Y es import y es relevante porque China Es el mayor comprador mundial de semiconductores Pero la producción nacional es marginal Esto los compra de otros países Taiwán específicamente Y esta situación de la falta de, de chips Mario, pues ha afectado a muchas industrias La automotriz es la más eh, perjudicada al inicio Pero ya hay otras que comienzan a percibir Justamente los efectos de este desabasto Y el tipo de cambio está cotizando en estos momentos en 20.72 Y la frase del día, las personas que no puedan controlar sus emociones No son aptas para obtener beneficios mediante la inversión Esto lo dijo Benjamin Graham Así es que, pues, eh, muy frías las decisiones cuando se trata de
2: invertir en los mercados bursátiles, Mario pues así está Robert, ¿tú Entonces, ¿crees que este asunto de las tasas de interés va, va a ser no, no no lo ves tú como una amenaza, como unos mensajes ahí al, a los bancos por parte de Hacienda? Ya Ricardo Morano se diga, no es, es un eterno eh, pues eh, eh, legislador que va a, a revisar todo lo que tenga que ver con el sector financiero. Pero pero lo ves tú eh, mal, pues en estos momentos de que necesitamos recuperarnos económicamente. Pues fíjate Mario que la
4: banca Siempre tiene la posibilidad de hacer el ajuste De las tasas eh, mi, mi teoría es que en algún momento Vamos a llegar a una tasa diferenciada Porque esto también responde a la capacidad Y al cumplimiento de pago que tenga Cada uno de sus clientes, en realidad eh, Hay algunos productos que cada vez son Menores las tasas, porque pues Están viendo el grado de cumplimiento Siempre tienen ese margen, el tema es que esto no Debe hacerse nunca por decreto Eso es lo que menos eh, quieren Los mercados, sino a través de la competencia y la competencia existe, hoy hay más herramientas para poder eh, diferenciar y poder elegir cuál es la opción más conveniente, así es que también, si queremos que estas tasas bajen pues hay que ser más cumplidos, eso creo que también es una situación, cuando también se puede y cuando no tengamos un problema directamente acudamos a la banca para poder resolverlo de manera conjunta, al final del día el, el incumplimiento pues sí nos pega y nos pega a todos Mario
2: Pues ahí está el tema con las reestructuras que tendrán que hacer los bancos de todo tipo de créditos luego de la crisis eh, económica y también con pues, estos apoyos en diferimientos de plazos y de tasas, eh, ya veremos qué sucede. ¿Cómo sale la banca? Creo que todavía no, no se han visto los efectos de la crisis reflejados plenamente en el sector bancario. Gracias, Robert. a contrario, muy buenos días, Mario. Un abrazo, Roberto Aguilar. Síganlo en Twitter, Roberto A.H.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Carlos Reyes, analista económico, experto en temas de industria, ya está con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, como todos los miércoles. Carlos, muy buenos días.
5: ¿Qué tal, estimado Mario? Muy buenos días y buenos
2: días a todos nuestros
5: radioescuchas. Mario, bueno, hoy vamos a platicar sobre pues, todos los sectores con actividades relacionadas con el turismo han resultado seriamente afectados y seguramente, Mario, van a pasar meses o inclusive años para que se recuperen porque en medio de la emergencia sanitaria pues transcurrieron temporadas altas con una actividad turística. Y precisamente entre estos quiero hoy destacar, Mario, el tema de los balnearios y de los parques acuáticos. ¿Cómo está esta industria en México? Bueno, fíjate que en México, según cifras del INEGI, existen 1.200 de este tipo de unidades de negocio, tanto de balnearios como de parques acuáticos. Ahora, lo importante de estos negocios, Mario, es que además de la esencia de este servicio, también ofrecen otros como el hospedaje, los restaurantes, servicios de spa, la organización de eventos, vamos, entre otros. A nivel macroeconómico, esta industria se ubica dentro del sector de servicios de esparcimiento culturales y deportivos y otros servicios recreativos. Tiene una aportación al Producto Interno Bruto Nacional del 0.4%. Antes de la pandemia, Mario, este sector tenía una afluencia anual de más de diez millones de visitantes y generaba ingresos por mil cuatrocientos ochenta y cinco millones de pesos anuales. Obviamente, prácticamente todo el año pasado, bueno, pues no no hubo afluencia de visitas. Y es que aquí el problema o lo que impacta es el tema del empleo, porque genera alrededor de sesenta y siete mil empleos entre directos e indirectos. Mario, esta industria cerró sus puertas a partir del quince de marzo del año pasado de forma paulatina y a partir del primero de abril pues el cierre fue total. Por esto, su última temporada alta pues fue en agosto de dos mil diecinueve, es decir se perdieron las temporadas de Semana Santa, que es la más importante en cuanto a ingresos. Fíjate que el 40% de la afluencia para estos lugares es precisamente Semana Santa. Le sigue vacaciones de verano con el 35% y los fines de semana largos con el 15%. Las entidades pues, más afectadas, porque tienen mayor presencia en este, en este tipo de negocios recreativos, son Hidalgo, Morelos, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Veracruz y Michoacán. Ante este cierre obligado por la emergencia Mario Auditorio, pues miles de millones de visitantes perdón, dejaron de acudir a estos centros de diversión. Y bueno, se calcularon en los primeros meses pérdidas hasta por 10 mil millones de pesos, lo que bueno ha puesto en riesgo inversiones y empleos tanto directos como indirectos y bueno pues es que hasta 2019 el crecimiento anual promedio de esta de este sector era del 0.75% anual pero pues ante el, el tono adverso pues no hubo crecimientos el año pasado y en el mejor de los casos en este año pues tendrán un incremento de 0.50% es decir mínimo pero si sí se reactiva la economía que ya comenzaron a abrir algunos negocios de este tipo en los estados en donde hay semáforo amarillo, se les permite el 50% de afluencia en, el, en los estados en donde hay semáforo naranja, 25% de aforo es decir, va a ser lenta la recuperación de estos negocios que, bueno, tienen impacto sobre todo, eh, Mario, en las economías locales por los empleos que mencionábamos, genera, pues ojalá que eh, se reabran, se reabran con los cuidados necesarios para que no haya más contagios, pero también por el bien de estos negocios, el empleo, pero una cosa importante, Mario, más allá de lo económico, por el equilibrio emocional y físico de las personas que lo necesitan para los balnearios, para los parques eh, acuáticos, uh -huh. porque son, son eh, también... Pues centros de unión familiar y es recreación. importante tanto
2: lo económico y lo social Mario. De ocio, recreación, de unión familiar que tanto necesitamos ahora ahora que salgamos de la crisis. Gracias Carlos y buenos días. Mario buenos días, buenos días al auditorio. Sigan acá los Reyes en Twitter, Reyes Noticias vamos a un corte y ya volvemos. Continuamos
1: en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a hablar sobre este asunto de los medicamentos, la compra consolidada que hace el gobierno federal todos los años para la proveeduría de medicinas y de insumos médicos al sector salud que ha sido un desastre auténticamente yo le decía al inicio del programa este este el 2020 y bueno pues lo que ha sucedido con el 2021 en términos de desabasto en realidad desde que comenzó el sexenio con el cambio de las reglas que hubo en la distribución en la producción en la compra de medicinas a los privados pues ha generado un desastre, el problema es que ya estamos en medio del desastre y a propósito pues de lo que viene, de las reuniones que han tenido ahí en, en el Insabi no sé si la UNOPS, me parece también que esta oficina de la, de la Organización de las Naciones Unidas que le encargó el presidente López Obrador que se hiciera cargo de las compras de medicamentos, creo que han tenido reuniones con eh, los laboratorios, las farmacéuticas que están operando en México, pero para hablar de esto, saludo con mucho gusto a Cristóbal Thompson, él es director ejecutivo ejecutivo de la asociación mexicana de industrias de investigación farmacéutica cristóbal muy buenos días y gracias por tomar la llamada
6: muy buenos días mario gracias por, por por este espacio y saludos a todas las personas que nos están escuchando
2: cómo va el tema de la compra consolidada han tenido reuniones con el gobierno con el insabi con la unops para revisar este asunto de los contratos de las claves que se están licitando cuéntanos por favor
6: Claro que sí, Mario. Mira,
2: empezamos el proceso
6: a fines del año pasado, es cierto hubo retrasos, pero también hemos ido aprendiendo y hemos ido logrando acuerdos, eh, y llegamos a la etapa donde se firmaron los contratos, se hicieron las negociaciones eh, del lado de los medicamentos innovadores, y estoy hablando específicamente de aproximadamente 570 claves por un total de 320 millones de unidades, y el problema que nos encontramos ahora es que no se han cerrado los acuerdos con los operadores logísticos. Esto es un trabajo que tiene que hacer el Insabi. Y ahora que nos toca entregar a nuestras compañías los medicamentos, nos dicen los operadores que todavía no han cerrado algunos detalles administrativos y eso ha impedido que se puedan entregar estos medicamentos. Y Es importante que estos acuerdos se cierren porque la medida que se vaya retrasando puede existir un claro desabasto de medicamentos y aquí el paciente tiene que estar al centro y es muy importante que estos acuerdos se cierren lo antes posible.
2: Uh -huh. Estamos hablando de los distribuidores básicamente de medicamentos, ¿no? El gobierno federal prescindió de los eh, distribuidores que, ju que, que normalmente pues jugaban en este mercado en los, en los años anteriores, decidió pues no entregarles más contratos, por lo menos no digamos, a nivel eh, eh, federal, pues, porque si sí, el IMSS, el Issste eh, y algunos gobiernos estatales, eso sí, siguen jugando con los distribuidores toda vez que no les queda de otra para para eh, pues poder llevar los medicamentos a donde se requieren. Eh, eh, ¿Es este asunto de los distribuidores? ¿Ustedes como como farmacéuticas que, eh, eh, pues, entregan los productos a, al gobierno, ¿no, ¿no tienen, digamos, alguna opción para poder eh, pues plantearla y ponerla sobre la mesa y evitar justamente este desabasto, este retraso pues, en la entrega de los productos?
6: Sí, Mario, hemos hecho una... Eh, a principio de marzo enviamos una carta a UNOPS y sobre todo al Insabi, que es el que tiene que cerrar estos acuerdos, primero para decir que estos acuerdos se deben cerrar para que las empresas que ya están listas y ya han negociado puedan entregar los medicamentos a estos operadores y distribuidores para que se lleve a los lugares donde se necesita el producto para atender a los pacientes. Pero también hemos dicho, si hace falta como excepción en esta etapa, que las empresas busquen distribuidores para hacer la entrega directa en estos momentos, las empresas están listas para hacer este trabajo como excepción, pero claramente se necesita que el sabe tome acción, tome liderazgo pierde estos acuerdos con estos operadores. Por lo menos de los 11 operadores que hemos recibido información, 9 todavía no han cerrado ese acuerdo y esto es fundamental porque la medida de que se atrase este proceso, se va a atrasar la entrega y esto puede generar un desabasto importante.
2: Uh -huh. Que de por sí ya lo ha habido, ¿no? ¿Cómo, cómo fue en, en los primeros dos años eh, de esta administración, en el 2019 y el año pasado, que además fue pues, eh, complicado por el tema de la pandemia y la crisis eh, económica y social, pues, que, que ha generado el COVID-19. ¿Cómo cómo, hay, cómo ha ido este asunto de los retrasos de la proveeduría de las medicinas al gobierno? Es decir, ya lo vemos en distintos sectores, no solo con casos muy específicos como los tratamientos para eh, niños con cáncer, sino en general otro tipo de desabastos del sector. Eh, en estos dos primeros años, ¿qué, qué dirías que qué ha sucedido pues, con estos cambios eh, desde el gobierno federal?
6: Mira, ha sido un proceso de aprendizaje, eh, entendemos la necesidad de hacer cambios en todo el proceso, hemos estado absolutamente en todas las mesas de trabajo con la nueva administración, eh, con los responsables de todo este proceso, ahora el año pasado agregando en un ops, y ha sido un proceso de aprendizaje, no fácil para todos los actores, pero hemos estado cerca para asegurar que podamos cerrar estos acuerdos y lo más importante es que podamos asegurar que cada paciente que necesite su tratamiento eh, en el momento exacto tenga ese tratamiento y por eso hemos hecho un llamado y hemos mandado esta carta a principios de marzo al Insabi que tiene que tomar la decisión de cerrar estos acuerdos para que podamos avanzar y debo decir que el viernes pasado le enviamos una carta al secretario de salud, al doctor Alcocer, alertándole de esta situación para que, otra vez, el Insabi tome la decisión y UNOPS realmente cierre en este proceso para que podamos eh, realmente llevar estos medicamentos que ya están listos para entregar a los pacientes que tanto las necesitan.
2: Eh, Hablamos de cuántos millones de, de unidades, nos comentaste al inicio, Cristóbal. Estamos
6: hablando de esta primera etapa, que son medicamentos de patente y fuente única. En total son 570 claves y son 320 millones de piezas. Y esto es solamente el 20% de todas las situaciones. Es importante que este proceso ya se normalice porque va a venir ahora toda la compra de genéricos y uh -huh. el, ahí estamos hablando del 80% del volumen, sí, que son sí, más sí. de 1.600 millones de piezas.
2: Bueno, pues ¿qué, qué caso ahora, ¿qué sucede con los medicamentos si permanecen, pues tanto tiempo eh, sin ser distribuidos y y, y y pues obviamente el primer asunto es el tema de salud a la gente que no le llega el medicamento en tiempo y forma y esto puede causar un grave grave problema de salud para las personas pero en, en términos de los productos eh, hay algún plazo que se tengan que cumplir o no o ustedes por reglamentación y por contrato cuánto tiempo pueden mantenerlos en sus almacenes en sus bodegas antes de, de entregarlos al, al gobierno federal o a los distribuidores ¿Cómo ¿Cómo está este asunto de los tiempos y de qué sucede con el producto si se queda más tiempo en sus almacenes?
6: Mira, los, el, el, el tiempo de de los medicamentos no es un problema, ya están producidos, uh -huh. ya la industria cerró los acuerdos, los tenemos en nuestras bodegas. Lo que necesitamos es que los medicamentos estén en los centros de atención de pacientes y por eso hacemos un llamado al Insabi y lo que necesitamos es comunicación. Hemos dicho desde siempre que tener una buena planeación y una buena comunicación en, en toda la cadena es fundamental. Nosotros estamos listos para entregar, ya se hicieron los acuerdos, y el Insabi, y pediremos a UNOPS que cierren estos acuerdos con estos operadores, que son operadores definidos por ellos, para que podamos seguir el proceso y el paciente reciba el producto. En la medida que se atrase, el problema va a ser que se va a acabar el inventario que hay, no vamos a hacer las entregas, y va a haber desabasto, y eso es algo que no queremos. Claramente el paciente está al centro y debemos tomar las decisiones, así que, como sector estamos listos para entregar y esperamos que esto se solucione en los siguientes días.
2: En los siguientes días, la próxima semana es, es digamos, a, algo que ustedes tienen en, en eh, previsto pues que ya puedan entregarse finalmente a los distribuidores los medicamentos que ya fueron adjudicados.
6: Para asegurar el abasto es muy importante que en los siguientes días se cierre esta cuarta.
2: Pues ahí está el tema y como tú, y como dices Cristóbal Thompson director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, pues ahora vienen los genéricos, ¿no? Que son el mayor volumen del del mercado que se surte o o, o que se pues de los productos que se surten en términos de medicinas e insumos médicos al sector salud público, y ya veremos qué, qué sucede con este tema. Con, de la parte de los de los privados, ¿cómo están funcionando ahí? Es lo último que quiero preguntarte, Cristóbal, el sector privado, ¿cómo ha funcionado también con este asunto pues de, de la crisis del COVID-19, el cierre también de, de, de muchos establecimientos y demás? ¿El mercado privado cómo va?
6: Mira, el mercado privado en general hemos, hemos mantenido el abastecimiento, ha habido algunas excepciones por sobredemanda, pero en general puedo decir y reconozco a a toda la gente que ha estado trabajando en las plantas farmacéuticas, que no ha dejado de producir ni un solo día con todos los problemas de pandemia, un reconocimiento para ellos, y el mercado se ha abastecido, ya digo, con algunas excepciones de algunas eh, sobredemandas de algunos productos, pero eso se ha normalizado y el mercado privado está bien abastecido. Entonces, esperamos que una vez más se pueda volver a solucionar y se acuerden eh, ya los los contratos con estos operadores logísticos definidos ya por el INSABI para que podamos ya seguir el proceso y que cada paciente reciba en su momento el tratamiento que le corresponde.
2: Uh -huh. ¿Cuántas empresas están incluidas en la Asociación de Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica? ¿Cuánto pesan también en el mercado? ¿Cuántos empleos generan? ¿Cuáles son los datos que tienen al respecto de, de, de la importancia de estas compañías, eh, Cristóbal?
6: Mira, Amif a se compone de 60 empresas, algunas nacionales, eh, muchas internacionales, generamos 55 mil eh, empleos, eh, y realmente es una industria eh, de alto impacto. A nivel global lo hemos visto, invertimos casi 170 mil millones de dólares, y eso ha permitido que este ecosistema de salud haya podido seguir trabajando en la pandemia, y que en menos de un año se hayan podido desarrollar ya varias vacunas, que es lo que nos va a llevar a, a una situación eh, nueva de normalidad eh, y eso es para nosotros desde mucho orgullo cómo ha trabajado el sector en este último año y esto es por una inversión año con año, no se genera en un día y estamos listos para abastecer estos medicamentos, estas vacunas, se están desarrollando 2.000 estudios clínicos para encontrar tratamientos que pudieran, si es que sale positiva, mitigar los efectos de COVID, así que el sector innovadora a nivel global está trabajando muy activamente para llevar soluciones a los pacientes en todo el mundo
2: Muy bien, pues estaremos siguiendo de cerca estos próximos días, cómo van los acuerdos con los distribuidores por parte del gobierno Del Insabi, la UNOPS Y que bueno, pues eh, en favor De la de la sociedad y de la salud pública Que ojalá se normalice Este tema pronto Para que los mexicanos puedan tener eh, Sus medicamentos En tiempo y forma que los requieren Te agradezco Cristóbal Thompson, director ejecutivo De la Asociación Mexicana de Industrias De Investigación Farmacéutica Que hayas tomado la entrevista aquí en Bitácora de Negocios Y muy buenos días
6: Muchas gracias, Mario. Buenos días y saludos a todos.
2: Saludos igualmente. Son las 6 con, 44, con 42 minutos, casi 43 minutos. Vamos a ir ahora con las historias empresariales.
1: Historias empresariales:
2: El mayor ensamblador de iPhones, Foxconn, que es una empresa taiwanesa, china, que pone la mira en México finalmente pues para establecer su primera planta de autos eléctricos, vaya que será una gran noticia si se confirma este rumor de que Foxconn, este gigante, gigante productor manufacturero de tecnología, se establece aquí en México y además con una planta de autos eléctricos. Ya ve que Elon Musk, el eh, dueño de Tesla, el fundador de Tesla, pues también en, alguna, eh, en algún momento tuvo esa intención, o por lo menos eso se decía en, en los medios. Había rumores de que podría poner aquí una planta también de sus autos eléctricos, o de baterías, por lo menos. En fin, vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres con respecto a Foxconn y esta intención de poner una planta de autos eléctricos en México. <música>
0: Foxconn es una multinacional taiwanesa con sede en el distrito de Tucheng, Nuevo Taipei, que fabrica productos eléctricos por encargo. Es el mayor fabricante de componentes electrónicos a nivel mundial y el mayor exportador de China. Entre sus clientes se incluyen las principales compañías tecnológicas de Estados Unidos, Europa y Japón. Los principales productos fabricados por Foxconn son el iPhone, el iPad, PlayStation 3, Xbox 360 y las cámaras GoPro. Cuenta con fábricas en Asia, Europa y América, entre todas ensamblan alrededor del 40% de todos los productos de electrónica de consumo producidos en el mundo. La compañía ensambladora de teléfonos inteligentes, que ya cuenta con operaciones en nuestro país, ha puesto la mira recientemente para su primera planta de coches eléctricos en México, en la búsqueda de expandirse en el negocio de los automóviles. La decisión se tomará este año entre México y Wisconsin. Uno de los puntos clave para elegir dónde será su planta será la disponibilidad y la asequibilidad de mano de obra calificada y talento de ingeniería. Los vehículos eléctricos serán fabricados desde el chasis en adelante. Por el momento Foxconn se encuentra en el proceso de pláticas con compañías estadounidenses de automóviles eléctricos con las que aún no ha anunciado acuerdos. Sus planes a futuro es tener una participación de mercado de 10% en autos eléctricos. Para Bitácora de negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista vamos a platicar con Raúl Martínez Hostos, él es director general de Barclays, México, sobre el clima de negocios del país, ¿es buen momento o no para hacer colocaciones de deuda, de acciones? ¿Cómo está el mercado en general? Te saludo con mucho gusto, Raúl.
7: Mario, un placer saludarte y a tu auditorio.
2: Pues, ¿cómo están las condiciones del mercado de bursátil, los mercados financieros, con las tasas de interés como están en el mundo, el exceso de liquidez que hay? en el sistema financiero y en México, que bueno, tenemos una tasa todavía eh, de referencia, por lo menos la del Banco de México, de 4%, con mejores rendimientos que nos, que podrían ofrecer otros países. ¿Cómo está todo el, el asunto? ¿Qué nos, nos dirías eh, de entrada para abrir la conversación?
7: Pues mira, yo lo que te diría, Mario, es que sí, como bien decías, hay un, hay un entorno de mucha liquidez. Los, los bancos centrales y las... Eh, 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 y los, los, los tesoros de los grandes países desarrollados le han estado dando un empujón importante, precisamente eh, eh, adicional en el contexto de la pandemia que le ha dado liquidez y ha permitido pues, que los mercados bursátiles y como bien decías, yo creo que de, 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 de deuda eh, hayan tenido un comportamiento muy positivo en los últimos eh, meses. Eh, claramente el mes de marzo abril se cerraron los mercados por completo, pero después de ello hemos tenido cifras históricas, tanto por la parte de nuevas emisiones en los mercados de deuda, como inclusive las mismas eh, 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 los mismos indicadores bursátiles han venido creciendo de manera muy, muy importante a nivel global, hemos visto eh, un nuevo eh, mecanismo de colocaciones en los mercados de capitales en, en Estados Unidos de manera muy particular, a donde con estas figuras conocidas como los PACs, que han tenido que ver y que son financiamientos a través de los cuales se, se dirigen los recursos a empresas que potencialmente ya cotizan en bolsa más adelante. En México, eh, eh, realmente el mercado de deuda corporativa se recuperó, eh, eh, digamos, hacia el verano del año pasado, ya ha continuado creciendo y, y se ha comportado de manera bastante dinámica. El, el, el mercado de nuevas colocaciones en el mercado de capitales o el mercado accionario en México no se ha venido dando en buena medida porque el mercado no tiene la profundidad que tiene el mercado de deuda en México, pero sí sentimos que en, en general el tono es positivo. Eh, creo, que, creo que es importante que se lleven a cabo ciertas acciones para aumentar la volatilidad del mercado mexicano, pero el entorno dentro de un, ento, dentro de un ambiente bastante adverso el entorno para, para, para los mercados en general ha sido muy positivo, en buena medida por eh, eh, las acciones que han venido tomando las autoridades de distintos países para darle esa liquidez y que, haya, que, que esa liquidez no solo, haya, no solo tenga una, un, un, un impacto positivo sobre la actividad económica, sino también porque los inversionistas, como tú decías, en algún momento están buscando oportunidades con tasas de interés importantes, emisores mexicanos han podido acudir a los mercados internacionales de manera bastante activa, el gobierno federal, algunas empresas como Comisión Federal de Electricidad, pero también algunas empresas privadas que han podido acudir a los mercados aprovechando esa liquidez histórica que estamos viendo en estos momentos.
2: Uh -huh. Hablando del mercado accionario aquí en México, ¿cómo has visto la convivencia de las dos bolsas, la bolsa mexicana y la viva, eh, digamos, con todos los instrumentos y vehículos financieros eh, con los cuales bueno, pues, han trabajado en los últimos meses, a pesar de que no ha habido estas IPOs o estas ofertas públicas iniciales? Eh, ¿qué, ¿Qué te parece, cómo, cómo has visto el funcionamiento de, los, de las dos bolsas?
7: Yo creo que pues mira, siempre es bueno tener más de una eh, eh, y creo que la, la iniciativa de tener una segunda bolsa en México siempre es muy bienvenida por los intermediarios financieros y por, por, por las empresas y por los inversionistas. Yo creo que estamos actualmente en un periodo de transición, un periodo de transición a donde están coexistiendo las dos, las dos bolsas. Eh, creo que Viva le ha, le ha inyectado eh, eh, una adrenalina importante al, al sector bursátil mexicano pero pues, al final creo que estamos eh, eh, ajustándonos a ese, a ese nuevo entorno. Creo que es, es, es delicado eh, eh, que, 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 los, que los intermediarios bursátiles y que los emisores escojan una bolsa por, por imposición. Sí creo que es un espacio que nos da más opciones para que el mercado se vaya desarrollando, eh, pero, pero el tener dos bolsas no es una condición necesaria para que se profundicen los mercados. Tienen que darse una serie de factores y nosotros como intermediarios Estamos trabajando con las autoridades, con los diferentes actores para, para poder atender algunos temas que venimos arrastrando para que el mercado bursátil en México crezca de manera importante.
2: Uh -huh. eh, Raúl quiero preguntarte sobre cómo está el sector de los bancos en México eh, Ustedes de, en Barclays como un banco de inversión que además bueno tienen otros negocios eh, eh, Recientemente se, se anunció la salida de un negocio estratégico de un banco de Estados Unidos De JP Morgan de la banca privada y, hay, y parece que está habiendo cierto reacomodo en el sector ¿Qué, qué opinas? ¿Cómo ves todo este, este tema? ¿Y ¿Cuál es la perspectiva de Barclays en nuestro país? Mira,
7: esta, esta pregunta la he recibido bastante en las últimas semanas y, y yo en mi calidad, no solo como, como director general de Barclays, sino como vicepresidente de la Asociación de Bancos de México, donde represento a la, los bancos eh, de inversión globales que operan con licencia de banco en México, te diría lo siguiente. Yo creo que fuera de un caso muy específico de un banco que fue Deutsche Bank, que hace algún tiempo anunció que se iba de México, está en proceso ya de venta de su, de su licencia, que no tiene que ver específicamente con México, sino con un tema más global. Uh -huh. eh, eh, realmente el apetito de los bancos extranjeros o de, que, que, que tienen licencia en México de Licencia bancaria en México Sigue estando ahí La inversión no es una cosa de corto plazo Estamos viendo aquí las oportunidades de mediano y largo plazo Y aquella situación muy específica Que se hizo mucho ruido Y que yo creo que se distorsionó la información Asociada a JP Morgan JP Morgan es de los bancos que tiene más historia en México uh -huh. es, un, es, es un competidor muy importante Y que su compromiso con México ha estado ahí la decisión de haber reubicado y replanteado su estrategia de banca de privada no tiene nada que ver con México. Es más, es algo que ellos también han hecho en otras jurisdicciones, incluyendo Brasil. No se están yendo, no, están, no, no, no es un temor hacia México, sino es realmente encontrar el negocio idóneo eh, eh, o la forma de operar ese negocio de manera más eficiente con una sociedad, con otro banco local. Entonces, al final lo que te diría es eh, claramente estamos viendo muy de cerca eh, eh, el entorno político y económico en el país, pero la visión de un banco extranjero hacia el país, sobre todo cuando se están reforzando ciertos eh, aspectos que son fundamentales, como es la solidez de la política macroeconómica, realmente nos da espacio para poder trabajar con el gobierno, para poder ir de la mano con ellos, para generar las condiciones para traer más inversión a nuestro país y el compromiso, reitero, Está hoy más que nunca con el país.
2: Pues muy bien, que así sea para todo el sistema financiero, los bancos comerciales de inversión y todos los que operan en México que ayuden a la recuperación económica. Y fue algo de lo, de lo que se habló la semana pasada en esta convención bancaria. Te agradezco mucho la entrevista, Raúl Martínez Hostos, director general de Barclays México y vicepresidente de la ABM. Gracias.
7: Gracias, Mario. Y un saludo a ti y a tu auditorio. Y muchas gracias por el espacio.
2: Bitácora de
1: negocios.
2: Bueno, ya casi nos despedimos. Quiero entrarle rápidamente a este tema de Carlos Romero de Champs, a quien ayer el presidente López Obrador pues renunció en su conferencia matutina, dijo que ya no pertenecería más al sindicato petrolero que pues encabezó por 26 años hasta que en el 2019 pues anunció que ya no sería el, el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Sin, sin embargo, se quedó como trabajador activo hasta ayer, supuestamente que López Obrador pues lo renunció, lo jubiló. Dijo que lo hizo por voluntad propia Romero de Champs, aunque también ellos le exhortaron que así eh, sucediera. Pues ahí está el tema de, de Romero de Champs. Yo lo que creo es que la verdad es eh, se va, se va del sindicato. Si sí, es que se va realmente, aunque deja ahí a por lo menos tres de sus principales operadores, eh, empezando por el secretario interino, por Manuel Limón. Pero está ahí también Ricardo Aldana y eh, eh, otro personaje que, que, que bueno, pues eh, son sus manos derechas y así fueron, así operaron. Se va con este manto de impunidad que siempre lo cubrió durante estos 26 años como secretario general del... De eh, pues del sindicato petrolero, se va con todos sus miles de millones de pesos que le ha documentado la unidad de inteligencia financiera en México, en paraísos fiscales, en Andorra, ahorita que anda muy muy en boga este asunto de las inversiones en Andorra, de los mexicanos, de los políticos, en fin, pues Romero de Shams es todo un personaje que el presidente López Obrador pues no lo quiso tocar, le dio una salida muy muy decorosa. Con esto nos despedimos, llegamos al final de Bitácora de Negocios, yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado este miércoles, quédense aquí en el Heraldo Radio con Sergio y Lupita, nos escuchamos mañana tempranito a las 6, muy buenos días.